0: En Book estamos convencidos de que sí se puede ser feliz en el trabajo y para demostrarlo queremos romper distintos paradigmas que tienen que ver con la cultura organizacional, conversando en cada capítulo con expertos o algún valiente que se haya atrevido a romper lo preestablecido en el mundo laboral. Bienvenidos a Romper Paradigmas en Bookcast, el podcast de Book. ¿Qué prefieres? ¿Ganar un sueldo de 1.000 o de 1.500 dólares? La respuesta suena obvia, pero... ¿Qué pasa si te digo que en el primer trabajo tienes horario flexible, una semana extra de vacaciones y programas de capacitación gratis? Te aseguro que cambiaste tu respuesta, o al menos lo pensaste. Estos incentivos no económicos son los que forman parte del salario emocional, cada vez más famoso en Latinoamérica y en el mundo. Por eso mismo, hoy venimos a romper el paradigma de que en el mundo laboral todo es dinero. Aquí en BookCast, el podcast de Book, soy Javiera Correa, CPO de Book, y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo. El concepto de salario emocional existe hace más de un siglo, pero nunca había sonado tanto como en los últimos años post pandemia. Es que el teletrabajo, sumado a las grandes secuelas psicológicas que ha dejado la pandemia, han hecho que las personas empiecen a valorar e incluso a exigir otro tipo de beneficios que les permitan conciliar su vida laboral con la personal. Y, a su vez, las organizaciones, en su tarea de atraer y retener el talento, especialmente en las nuevas generaciones, han tenido que abrirse a una nueva manera de gestionar a las personas, basada en el reconocimiento, la flexibilidad y el bienestar de los colaboradores. Ya no alcanza con aguinaldos, bonos, golpecitos en la espaldas y salidas a almorzar con el jefe. Pero, ¿de qué beneficios estamos hablando? Las opciones son infinitas y cada empresa puede armar su pack de incentivos acorde a su rubro y posibilidades. Pero los que más se repiten son la flexibilidad de horario, la posibilidad de trabajar remoto o híbrido, beneficios prácticos como transporte o guarderías para niños, seguros de salud, actividades de recreación, planes de promoción y programas de capacitación y, por sobre todo, un buen ambiente laboral. Trabajar en una cultura de reconocimiento constante también es clave donde las personas se sientan valoradas, los integrantes de los equipos se celebren entre sí y los líderes estén al tanto de los pequeños y grandes logros de cada uno. Nada de esto quiere decir que el salario emocional venga a reemplazar el salario económico, sino que debe haber un equilibrio. Pero como dice la marca de tarjetas de crédito, hay cosas que el dinero no puede comprar y hoy pesan más que nunca. Las cifras que vamos a ver ahora lo demuestran. Vamos con la Big Data de hoy. Big Data, en Buscas. Datos, estudios y estadísticas que rompen paradigmas. Según un informe de Infojobs de 2020, el 55% de los empleados se plantearon dejar su puesto de trabajo para poder disponer de un horario más flexible. Y las nuevas generaciones están cada vez más exigentes. Según el Employer Brand Research 2021 de Randstad, para el 35% de los jóvenes de 18 a 24 años, el sueldo no es el elemento principal para aceptar un puesto de trabajo. De hecho, según la guía HICE 2021, tres de los cinco aspectos que los jóvenes más valoran al postular un puesto de trabajo están relacionados con la responsabilidad social de la empresa. Tanto así que uno de cada dos profesionales no trabajaría para una empresa con mala reputación, aunque le ofrezcan un mayor sueldo. En cuanto al reconocimiento, en cifras de HubSpot, un 69% de los trabajadores dicen que trabajarían con mayor esfuerzo si se sintieran más valorados. Así de importante es. Por último, el salario emocional también está relacionado con una reducción del 18% de la rotación de personal y el absentismo, lo que disminuye los gastos en selección y aporta a la imagen de marca empleadora. Y hablando de gastos, estos números sí que me dejaron con la boca abierta. Según un estudio sobre el compromiso en el lugar de trabajo en Estados Unidos, los colaboradores no comprometidos cuestan a las organizaciones alrededor de 500 mil millones de dólares cada año. Entonces, ¿cómo no invertir en un salario emocional que los mantenga motivados y que al final aumente su productividad? Para responder esta y más pregunta, tenemos una súper invitada a nuestro bookcast. Les damos la bienvenida a la Head of Diversity, Equality and Inclusion, Communication and Engagement de Anheuser-Busch, Teresa Echen. Hola, Tere, qué rico tenerte acá. Te tengo muchas preguntas. Pero muchas partamos, gracias por invitarme. Partamos desde el principio. ¿Qué pasó que el dinero ya no es suficiente?
1: Bueno, creo que hay muchos factores que influyen en esta decisión de las personas de elegir dónde trabajar y estos factores ya no es solo el dinero, sino que el propósito que está alineado con las personas que eh, trabajan el propósito de su compañía con el propósito personal y que esta experiencia del colaborador o colaboradora sea una experiencia de calidad y que puedan eh, disfrutar finalmente toda su experiencia laboral más allá del de sueldo o el dinero que reciben a fin de mes.
0: Sí, que es cierto eso. Y bueno, como un poco decía, el papel del, del salario emocional para la atracción y retención del talento es clave, ¿verdad? Entonces me gustaría que me contaras un poco más de esto desde el punto de vista de diversidad e inclusión. Ahí creo que es súper importante que esta
1: experiencia del empleado o empleada sea vista desde una perspectiva inclusiva. Eso quiere decir que cada una de las personas que entra en una organización se sienta parte, se sienta incluida y que todos estos procesos que componen el employee experience eh, sea vista desde una manera inclusiva, desde cómo generamos conciencia de la empresa, a cómo atraemos al talento, a cómo fidelizamos al talento. Y finalmente también hasta en el offboarding, cómo este offboarding es visto desde una manera humanizada y, y todo con una perspectiva inclusiva. Y creo que ahí también es súper importante en cómo la diversidad y la inclusión es consistente en la cultura, con los líderes, eh, en el día a día y con todo el trabajo finalmente y que no sea solo el papel, sino que se viva en la práctica y así cada persona se pueda sentir parte de la compañía y del lugar de trabajo que está.
0: Mm -hmm. Oye, y, bueno, y los procesos de selección hoy en día han cambiado harto, ¿verdad? Eh, las preguntas ya no vienen solo del reclutador, sino que hoy en día lo, los candidatos también entrevistan o hacen muchas preguntas. Como, en tu experiencia, ¿qué prioridades como has visto en sus inquietudes?
1: Ahí creo que las preguntas eh, básicamente las hacen más los candidatos o candidatas, sí. eh, y sobre todo en esta era generación. Y creo que la mayoría de las preguntas que se repiten mucho son ambiente de trabajo, liderazgo, para las personas también es súper importante eh, que les definan bien el rol, eh, qué es lo que van a hacer, eh, cuáles van a ser sus responsabilidades, con quiénes van a trabajar, eh, las oficinas, los espacios de trabajo también eh, son parte fundamental, eh, sentirse parte también. Creo que las preguntas van mucho más por ahí de cómo va a ser toda esta experiencia completa en el trabajo, más allá de, del salario, sino que hay varios componentes que... Que incluyen esta decisión de las personas para eh, entrar a trabajar en una compañía. Sí. Oye, y el tema de, del propósito, ¿también lo has visto? Como sí, mucho. Parece? Ahí el propósito es fundamental porque eh, creo que es muy importante para todos los talentos que quieren entrar a un lugar que este propósito de la compañía esté alineado al propósito personal que ellos tienen. Entonces que este propósito eh, se complemente y, y sea algo que trabajen en, en su vida personal y profesional finalmente. Eh, entonces creo que también es algo algo que, de hecho, creo que ya en empresas que no tienen claro su propósito o que no trabajan de una manera consecuente y consistente con su propósito, eh, creo que es mucho más difícil aún atraer talentos y fidelizarlos. Así que creo que el propósito
0: es clave claro. en, <risa> en esta decisión. Sí, sí. Oye, si tuvieras que hacer como una lista de infaltables en un salario emocional, ¿como ¿cuáles serían los cinco incentivos principales que, que propondrías? Ahí yo creo que, como veníamos hablando del propósito, que esté alineado
1: al propósito personal y profesional de la persona, creo que es clave. Otra cosa que creo que es muy importante es eh, que tengan este equilibrio emo emocional, personal y profesional en una compañía. Creo que la salud mental y emocional es muy importante, sí. sobre todo después de la pandemia que vivimos y es un factor clave también de las personas a la hora de elegir un lugar para trabajar. Creo que también poder desarrollarse profesional y personalmente en sus carreras, que la compañía les entregue herramientas, que tengan desafíos, que, que puedan sentir que están aportando. Creo que otro factor también es sentirse parte y reconocido. Creo que es súper importante también para las personas que se valore el trabajo que hacen y que se les reconozca por este trabajo que hacen. Y, y creo que también otra cosa importante eh, son los equipos los equipos, los líderes, eh, que sea eh, un trabajo de manera horizontal, que todos puedan aportar, que todos se puedan sentir parte. Creo que, que esos son los cinco factores más importantes eh, a la hora de elegir un lugar para trabajar y que componen este salario emocional que creo que se equilibra mucho con, con el salario económico.
0: Sí, 100% de acuerdo, en verdad, clave los cinco factores que, no, que nos recomiendas. Oye, ¿y cómo, cómo ves tú como el equilibrio entre sueldo monetario y salario emocional hoy versus como hace 10 años? Y no sé si tengas como algún buen ejemplo para
1: contarnos. Yo creo que ahora están básicamente equilibrados y la mayoría de las personas... Eh, ponen sobre esta balanza estos dos salarios de manera eh, igual y creo que hace 10 años era impensado este balance este equilibrio y, y se veía mucho más eh, que las personas finalmente cumplían un horario, recibían un sueldo a fin de mes y, y separaban mucho sus vidas profesionales y personales. Y creo que ahora, sobre todo después de la pandemia o la época que estamos viviendo en que todo finalmente está en armonía, se junta, es súper importante que exista este equilibrio y la gente lo valora. Creo que antes no sé, un ejemplo, si antes se iba a las 6 de la tarde o 10 para las 6 era el clásico de lo aplaudían o la zapatilla de clavo que se está yendo rápido y, y creo que eso ahora ha cambiado la gente ya no valora que una persona esté 24-7 trabajando y, y que se vea eso como comprometido, sino que valora mucho más que la persona tenga una productividad sostenible en el tiempo, porque no sacamos nada con eh, tener a un colaborador o colaboradora trabajando 24-7 y que va a tener un burnout eh, en poco tiempo eh, y no vamos a acompañarlo como compañía en eso, entonces creo que es súper importante que uno como compañía valore este equilibrio para que las personas también estén contentas y quieran trabajar eh, con uno. Muy cierto, impresionante en verdad, el cambio
0: que se ha dado quizá en tan pocos años, 10 tampoco es tanto. Demasiado. Oye, mucho se confunde el salario emocional con crear como ese tipo de oficinas tipo Disney que, que vemos ahí en la película. ¿Cómo alejarnos de ese prejuicio y poder implementar una estrategia que se ajuste como a nuestras posibilidades?
1: Ahí creo que es importante eh, que sea una estrategia bien robusta. Y que, y que sea eh, conversada y trabajada con todos los equipos, con los equipos de liderazgo, que sea parte de la cultura y que no sea solo espacios de trabajo increíbles, sino que sea parte de esta evolución que vivan las compañías y que estos espacios de trabajo finalmente las personas puedan usarlo. Porque no sacamos nada como compañía si les ponemos, no sé, la mesa de ping-pong, de pool, eh, flipper, etc. Y si no tienen tiempo para usar ninguna de esas cosas o si es mal visto incluso que como que usen todos estos espacios recreativos, Creo que ahí es súper importante que la estrategia sea consistente y, y realmente se viva, que quede en la práctica y no solo en la teoría, para que la oficina eh, de Disney de verdad la usen las personas y no quede solo ahí como una estructura increíble para
0: no usar y solo mirar. Sí, cierto. Hoy están bastante claros lo, los beneficios del salario emocional para quienes lo reciben, ¿cierto? Pero ¿qué beneficios también trae para, para las empresas?
1: Un montón, pero creo que también a largo plazo. No es un cambio que uno ve o un resultado que uno ve como empresa de un minuto a otro, pero sí es súper importante eh, como empresa invertir en este salario emocional porque se ve claramente que cuando uno sí se preocupa por sus equipos eh, por generar todos estos factores del salario emocional, eh, se ve que las personas están más comprometidas, que están más felices y cuando las personas están más comprometidas hay más creatividad, hay más innovación y eso claramente se ve resultados mucho más positivos para, para la empresa puede ser que sea más a largo plazo de lo que uno quisiera o creería pero, pero sí es una inversión que, que todas las empresas tienen que hacer y
0: sumarse a esta evolución mm. ¿Y cuáles crees tú que son los rubros donde más ha costado entrar como el concepto de, de salario emocional? ¿Y, ¿Y quizás a qué crees que se debe? Creo que los
1: eh, rubros financieros o relacionados a la minería pueden ser los que están un poco más atrasados y creo que porque es parte también de esta evolución. Eh, así como tú decías, no es que ni hace 10 años, muchas empresas hace poco, no sé, 3, 4 años. Entonces creo que es parte de este proceso y que cada vez las empresas se van a ir sumando más tarde o temprano, pero se van a ir sumando porque saben que es una inversión, es un win-win para la empresa y para los colaboradores que trabajan ahí en invertir en su gente. Finalmente es el máximo capital que uno tiene como empresa eh, y que la gente que trabaja con uno esté feliz. Finalmente eso se va a traducir en, en buenos resultados para uno como empleador. Así que creo que aún más que sectores específicamente, creo
0: que hay empresas que aún no se suman a esto, pero que tarde o temprano lo van a hacer. ¿Y qué le dirías como a estas empresas o empresarios que tienen aprensiones o que sienten que el salario emocional es un premio y sus colaboradores deberían ganárselo?
1: que creo que es parte de este aprendizaje, de sensibilización, de ir probando también. A veces uno prueba también ciertos pilotos, proyectos, etcétera, que no funcionan y que está bien, pero creo que deberían atreverse empezar a, a sumarse a esta evolución, porque el salario emocional finalmente eh, es lo que la gente está valorando y si quieren tener a los mejores talentos trabajando con ellos, eh, en sus empresas tienen que invertir en esto y verlo como una inversión a largo plazo y no como un premio para alguien en especial, sino que, que se viva día a día como parte de la cultura, eh, que sea parte del paquete de beneficios que tenga la empresa y que, y que todo finalmente esté acorde
0: a, esta, a este salario emocional que todos valoran muchísimo más. <risa> Sí, hoy todo suena también como muy lindo, pero también en cualquier negocio siempre es importante como la rentabilidad de una estrategia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos medir el impacto y eficiencia de nuestro salario emocional? Porque tampoco se trata de tirar como beneficio a la chuña y como...
1: Sí, ahí creo que, que es importante medir eh, internamente esta implementación de beneficios por ejemplo, en la encuesta de engagement, en una med medición de bienestar que podamos hacerle a nuestros colaboradores, eh, en distintas, eh, no sé, focus groups, etcétera, que nosotros podamos medir ese impacto de lo que está generando y paralelamente creo que también es importante que, a medida que, por ejemplo, vayamos mejorando esa employee experience de nuestros candidatos, de nuestros trabajadores, eh, ir midiendo cómo los resultados de la compañía van evolucionando en la medida que nosotros vamos eh, fomentando más estos procesos, estos beneficios o estas experiencias de mejor calidad para las personas que trabajan con nosotros. Creo que, que es a largo plazo, no es algo que se ve de un día para otro, pero sí es importante medirlo internamente y también ir haciendo este paralelo con los resultados que vamos teniendo como negocio a medida que vamos implementando estas nuevas experiencias.
0: Muchísimas gracias, Tere. Qué ganas de seguir conversando, pero se nos acaba el tiempo. Ay, de nada. Nos vemos pronto. Como ven, al fin y al cabo, el salario emocional se traduce en colaboradores más felices y justamente ese es nuestro propósito en Book. Por eso, nuestro software de gestión de personas cuenta con dos módulos que sin duda sumarán muchos puntos a tu salario emocional. El primero es el módulo de reconocimiento, con el que cada colaborador podrá reconocer y visibilizar el buen trabajo y actitud de sus compañeros según los valores de tu empresa. Y el segundo es el módulo de beneficios, en el que podrás organizar los beneficios para tus colaboradores como seguros, descuentos, cupones, convenios y más, y facilitarles el acceso a ellos de manera eficiente. Además, tenemos un pack de beneficios gratuitos para nuestros clientes. ¿Qué mejor? Y aquí termina el sexto capítulo de esta segunda temporada de Bookcast. Hoy hablamos del salario emocional y la próxima semana hablaremos del salario económico y cómo hacer rendir nuestro dinero. Los esperamos. Recuerden seguirnos, guardarnos y recomendarnos. Adiós. Termina un nuevo capítulo en Bookcast, el podcast de Book. Nos escuchamos en el siguiente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.